0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
1: Herzlich willkommen zu der sechsten Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Mir gegenüber sitzt wieder Nils. Herzlich willkommen.
0: Hallo Sarah.
1: Und wie ihr der Position entnehmen könnt, wenn Nils mir gegenüber sitzt, sind wir tatsächlich wieder alleine in unserem kleinen Studio und in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie kann man sich einen Plan machen, wie kann man seine Vorsorgen strukturiert für sich selber organisieren. Der Titel lässt schon verlauten, es ist nicht immer alles so klar und schon gar nicht vorgeschrieben. Sicherlich gibt es für viele Untersuchungen einen gewissen Rhythmus, eine Vorgabe. Auch darüber werden wir im Laufe dieser Folge noch zu sprechen kommen. Allerdings gibt es auch für viele Untersuchungen eine Empfehlung, aber keine wirkliche Maßgabe, in welchem Rhythmus was getan werden soll. Somit muss man da viel selber tätig werden und genau darum soll es heute gehen. Für den Einstieg in diese Folge haben wir uns das Thema Hausarzt bzw. Hausarztsuche ausgesucht. Gerade weil dem Hausarzt eine sehr besondere Aufgabe bei einer schwerwiegenden Diagnose zuteil wird, auch wenn diese nicht in erster Linie in der Behandlung liegt, sondern vielmehr in einer organisatorischen Aufgabe, sei es das Ausfüllen von diversen Formularen, die Fortführung einer Krankschreibung und so weiter. Somit würde ich gerne in die Folge starten, Nils, und dir die Frage stellen: wie wichtig ist Vertrauen in den Hausarzt für dich?
0: Ja, erstmal ist das äh, Vertrauen in, ich sag mal, die Unterstützung vom Hausarzt und Empathie wichtig. Also man muss schon dem Hausarzt vertrauen können, dass er genauso, das ist ja eigentlich ein Projekt, also mein Überleben jetzt ist, ist ein Projekt, dass er genauso viel Energie reinsteckt wie ich. Oder ähnlich viel. Also genauso viel wäre ja bisschen viel verlangt aber. Und zweitens natürlich auch das Vertrauen in das Team. Die Organisation um den Arzt herum, was du schon sagtest, muss ja viele äh, Formulare ausfüllen. Das heißt, äh, die Onkologin hat äh, Wünsche nach Blutwerten oder EKGs. Dann möchte eine Krankenkasse äh, ausgefüllte Formulare haben fürs Krankenteilgeld. Ja, vielleicht ist noch irgendwas zum Beispiel Richtung Behindertenausweis oder, oder auszufüllen. Und das sind äh, Sachen, ja, da muss man halt auch Vertrauen in die äh, Praxisorganisation genau, der Praxis haben. ne Ja, genau so würde ich das ausdrücken. Praxisorganisation ist ein gutes Wort, ja.
1: Du hattest eben schon anklingen lassen, es sind viele Formulare beziehungsweise bürokratische Angelegenheiten zu klären, wie beispielsweise Krankenkasse... Gegebenenfalls auch irgendwas für den Arbeitgeber, Krankschreibung, zusätzliche Versicherung oder aber auch ähm, Blutwerte für die Onkologin. Du hattest es auch angesprochen, dann muss auch immer genau das abgenommen werden, was vorgeschrieben wird und nicht dreimal nachgefragt werden, soll es denn wirklich das sein. Wie soll man aus deiner Sicht reagieren, wenn der Hausarzt mit all diesen Anforderungen, die über Husten, Schnupfen, Heiserkeit und meine Krankenschreibung hinausgehen?
0: Ja, das ist genau das, das Problem, was ich auch nicht richtig, also den, was heißt Fehler, beziehungsweise die Auswahl habe ich auch vorher schlecht getroffen. Also äh, mein Hausarzt vorher war auch für eine Impfung, für eine Reise oder mal äh, Tabletten beim Schnupfen vollkommen ausreichend. Aber man hat da auch schon mal eine Stunde gewartet. Man hat ja auch schon mal gesehen, dass die äh, Praxisorganisation nicht ganz so äh, super war und so weiter und so fort. Hat über das Ganze aber hinweg gesehen, weil manche äh, Angestellten waren äh, super nett. Beim Arzt hatte man auch keine Probleme, man konnte alles ansprechen. Aber hätte ich mich schon damals gefragt, könnte ich eine schwerwiegende Krankheit mit demjenigen durchstehen, wäre meine Antwort wahrscheinlich auch Nein gewesen. Also ich hätte schon vorher sagen müssen, pass mal auf, ich gehe auf äh, Hausarztsuche tatsächlich und gucke nochmal, ob ich äh, jemand anderes finde, wo ich denke, ja, ich fühle mich aufgehoben, empathisch und die Praxisorganisation ist auch top. Also beides. ne?
1: Du hast es bereits angesprochen, Du hättest dich damals auf Hausarztsuche begeben sollen, wenn du dir die Frage gestellt hättest, das ist nun ganz, ganz viel Konjunktiv. Dieser Konjunktiv sollte gerade in deinem speziellen Fall von heute auf morgen Realität werden, und zwar nicht, weil du gesagt hast, ich wechsle jetzt mal meinen Hausarzt, sondern weil dein Hausarzt zu dir gesagt hat, obwohl die Diagnose bekannt war und auch die Situation, in der du dich individuell befunden hast, bekannt war, hat dir quasi das Arzt-Patienten-Verhältnis gekündigt.
0: Genau, er hat abends angerufen und ich dachte, oh Gott, jetzt ist äh, irgendwas mit meinem Blutwerten, weil äh, eine Angestellte von ihm äh, rief uns an. Ich bin rangegangen und sagte, ja, äh, der Doktor will mit Ihnen sprechen. Naja, kurz und knapp hat er das, ja arzt gekündigt. Ja, warum? Ähm, was ich aus den Worten herausfühle, ich glaube, ich bin äh, zu anstrengend gewesen. Was heißt zu anstrengend? Ich habe einfach mal auch erklärt, was es bedeutet, wenn man zum Beispiel drei Monate oder länger auf das Ausfüllen der Papiere für den Behindertenausweis wartet. Also was dahinter steckt. Ne? Man wartet darauf, weil man es dem Arbeitgeber vorzeigen muss, weil bestimmte Vergünstigungen zum Beispiel dahinter stecken oder, oder, oder. Also das hat sehr, sehr große Auswirkungen, besonders auf den Kündigungsschutz. Und ehrlich gesagt habe ich das tatsächlich auch ziemlich freundlich erklärt. Einfach nur, damit die wissen, was dahinter steckt, wenn man solche Formulare liegen lässt und selbst die ausstellende Behörde irgendwie zwei Briefe schreibt und ich glaube zweimal bei uns noch anruft und sagt, der Lungenfacharzt hat sofort geantwortet, beim Hausarzt liegt es jetzt irgendwie schon seit drei Monaten. Ja, und dann muss man, finde ich, da mal eben anrufen oder Bescheid sagen, sagen, es liegt immer noch bei euch und es ist besonders wichtig für mich, auch diese Formulare zu bekommen. Ne? Aber ich denke, das ist eine Charaktersache. Ich glaube, du sagtest ja auch sofort, da müssen wir eigentlich die Ärztekammer einschalten. Ich habe aber eigentlich in dem Moment, wo er gesagt hat, ich kündige als Arzt äh, und Patientenverhältnis, gedacht, okay, du nimmst mir die Entscheidung irgendwie ab. Na, das war also eher so ein befreiender Moment. Äh, mein Stiefvater war auch beim selben Hausarzt und meine Mutter wollte sowieso, dass ich da schnell wegkomme, weil sie ihm praktisch so die Schuld gibt, dass da auch eine Krebserkrankung übersehen wurde. Ne? Und äh, daher hat es mich nicht doll getroffen. Aber... Wir hatten genug Dinge zu organisieren, wie zum Beispiel auch diese Vorsorgeuntersuchung, dass da jetzt natürlich eine Baustelle dazu kam, die wir vorher nicht so auf dem Plan hatten. Ne?
1: Definitiv. Und es kam dann ja auch auf dich zu, dir einen neuen Hausarzt zu suchen auf den du einfach zwangsläufig angewiesen bist. Es war wichtig für dich, du hattest es eben schon angesprochen, bestimmte Überweisungsscheine zu bekommen, um gewisse Vorsorgeuntersuchungen überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Ohne
0: den geht's nicht, genau.
1: Genau, deine Krankschreibung musste weiter fortgeführt werden. Im Notfall ist auch immer noch der Facharzt da, in dem Fall der Lungenfacharzt. Nichtsdestotrotz, ohne Hausarzt in deiner aktuellen Lage brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist keine Option.
0: Nein, deswegen ist ja auch das, ich sag mal, charakterlich fraglich von diesem Hausarzt, in dieser Situation das aufzukündigen. Ne? Also ja, da müsste man eigentlich was machen, aber man denkt auch, ja gut, was bringt es? ne? Also es würde mir Kraft klauen und deswegen lasse ich es erstmal sein. Ich denke mal. Dieser Podcast, wenn man äh, beschreibt, die Leute sollen sich überlegen, ob sie mit ihrem Hausarzt solche Situationen bewältigen können, äh, der Hinweis reicht schon. Ich glaube, da macht sich jeder selbst seine eigenen Gedanken.
1: Definitiv. Jetzt hast du über Empfehlung eine Hausärztin vermittelt bekommen, sage ich mal. Bei dieser bist du auch aktuell und bei dieser bist du auch sehr, sehr zufrieden. Vielleicht können wir sie auch nochmal für eine Folge gewinnen, werden wir mal schauen. Das
0: äh, müssen wir sie mal fragen. Also ja, tatsächlich, sie äh, hat Empathie, was wir uns ja an, an Nummer eins immer am wichtigsten ist aber auch, ja, sie ist einfach eine gute Ärztin. Also sie hat äh, gleich von Anfang an sich mit dem Medikament auseinandergesetzt, sie hat sich mit meiner Erkrankung auseinandergesetzt, sie hat gleich Dinge veranlasst, die vorher keiner veranlasst hat, ne also dass zum Beispiel regelmäßig EKG gemacht wird, weil das Medikament auch äh, da wohl Einfluss auf äh, das Herz nehmen kann und so weiter und so fort. Also das war schon, das war sehr, sehr viel wert und sie ist auch positiv. Also das ist die ja spiegelt meine positive Ausstrahlung. Das ist genauso positiv wie ich. Und, und das äh, ja, gibt ein besseres Gefühl, wenn das ja in der letzten Folge, in äh, Folge 5 mit äh, Doris da hatten wir ja noch zwischendrin diesen bevor diese Empfehlung kam war ich ja noch zu diesem oh Gott oh Gott Arzt der ja immer nur auf ich sag mal die Krankenakte geguckt hat und gesagt hat oh Gott und das noch oh Gott und das auch noch oh Gott oh Gott oh Gott ja das hilft überhaupt nicht ne deswegen also ich bin heilfroh dass ich äh, sie gefunden habe oder dass äh, sie mir empfohlen wurde ja und jetzt bin ich was das Thema Hausarztsuche äh, betrifft durch glücklich und äh, ja, so ist alles ähm, ja alles schön geendet. Ne? Also äh, den anderen, äh, den ich eh loswerden wollte, hat sich von selbst erledigt. Den anderen, wo Gott oh Gott kam, äh, den habe ich sofort äh, verneint und gesagt, da gehe ich nicht nochmal hin. Obwohl Doris ja sagt immer, gib jedem noch eine zweite Chance. Aber dann kam, äh, ja, jetzt meine Hausärzte. Ne? Also irgendwie äh, alle Wege, die man abkappt und neu anfängt, äh, irgendeiner führt dann zum Ziel.
1: Es sollte so sein. Und nichtsdestotrotz, auch wenn jetzt alles zu einem guten Ende gekommen ist, darf man einfach nicht vergessen, was für eine psychische Belastung das zusätzlich für jemanden ist, der eine so schwerwiegende Krankheitsdiagnose bekommt und dann auch noch von seinem Arzt im Stich gelassen wird. Das will ich nur an dieser Stelle noch einmal unterstreichen. Ja,
0: erspart euch das. Guckt vorher euren Arzt an. Ja. Guckt ihm in die Augen, guckt euch im Spiegel in die Augen und sagt, ist das ein Arzt, mit dem ich äh, irgendeinen Schicksalsschlag bewältigen kann oder äh, das Praxisteam? Wenn nicht, ja, dann habt ihr jetzt die Zeit und Ruhe, äh, das in Ruhe zu machen und nicht äh, so wie ich innerhalb von ein, zwei Wochen, weil ich alle zwei Wochen Formulare ausfüllen musste ne? und nicht alleine, sondern mit Hausarzt. Also bei mir war da richtig Druck dahinter.
1: Jetzt haben wir eben gehört, die aktuelle Hausärztin hast du durch eine Empfehlung vermittelt bekommen. Wenn wir jetzt mal einsteigen in das Thema allgemeine Vorsorge abseits vom Hausarzt geschehen. Ich weiß, dass du dir immer die Experten der Experten herausgesucht hast, aber wie hat deine Recherche stattgefunden? Wie hast du die Ärzte, die du für bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, auf die wir gleich im weiteren Verlauf noch eingehen werden, benötigt hast, wie hast du die gefunden?
0: Ja, also ich habe erstmal rausgesucht, ähm, welche Organe besonders betroffen sind von meinen Mutationsarten oder Krebsarten. Also bei Lungenkrebs war das relativ einfach, weil die CTs und MRTs eigentlich von meiner Onkologin, ja, ich sag mal, vorgegeben werden. Ne? Da werden die Intervalle vorgegeben, alle drei Monate CT, ähm, ja Körper, also Thorax, Thorax und Abdomen. Und, ähm, dann habe ich mir noch so als Spezialthema, weil ich immer so ein bisschen ähm, Probleme hatte am Hals, Lymphknoten und so. Habe ich mir noch äh, die Schilddrüse dann äh, also extra gesondert rausgesucht als Organ, was ich überprüfen lassen möchte. Da kam am Ende, also wenn ich jetzt so ein bisschen schon vorwegnehme nach den ähm, Vorsorgeuntersuchungen ein bisschen raus, dass das wohl die Pleurodese ist. Also die Pleurodese ist ja eine Entzündung, die hervorgerufen wird mit dem Talkum, was dann Brustfell und Rippenfell verklebt und da springen die äh, Lymphknoten alle drauf an. Die Bewegung, äh, Fazien, alles ist irgendwie eingeschränkt und ja, da kommen so Phantomschmerzen wie Kopfschmerzen oder oder auch äh, Schluckbeschwerden dann irgendwie leider ähm, zwischendrin vor und das macht einen natürlich mit einer Krebserkrankung, macht einen das so ein bisschen kirre, weil du immer denkst, das sind irgendwelche Metastasen, ne? Ja, und zum Bracker-Thema habe ich mir auch die Organe rausgesucht, welche betroffen sind. Das ist einmal Prostata, dann Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, Brustkrebs auch bei Männern und Hautkrebs. Ja, wie wir schon mal in Folge, ich glaube ein, zwei gesagt haben, Google. Tatsächlich wieder beste Klinik für Bauchspeicheldrüsenkrebs in Deutschland. Und da habe ich dann einfach angerufen und gefragt, wie es aussieht bei Vorsorge mit Wacker zum Beispiel.
1: Gut, und dann hast du die Kliniken kontaktiert und hast dir entsprechend Termine geben lassen und hast dann entsprechend die Experten für die speziellen Gebiete gesucht. Und da war es dir dann auch egal, wo du hin musst.
0: Genau, ich habe das mit meiner Hausärztin dann besprochen, also was ich gesagt habe, das ist, es, es gibt also so kein äh, Bracker-Vorsorgeprogramm, also die Keimbarmutation, die ich habe, Bracker 2, da sagt ja nicht jemand so, du musst einmal im Jahr da und da und dahin und übrigens, wir organisieren alles für dich, sondern da heißt es ja, diese Mammographie oder so, da gibt es irgendwo, vielleicht in, in Köln oder in, in Münster, äh, Vorsorgeprogramme, die kannst du machen, aber für alle anderen Organe gibt es das noch nicht da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, zum Beispiel bei Prostata zwischen 40 und 60 Prozent, dass du es kriegst, aber da gibt es noch kein, ja, ich sag mal, kassenbasiertes Vorsorgeprogramm, zum Beispiel wie bei Brustkrebs bei Frauen oder so. Und äh, ja, da musst du dann selber ran. Da, da hilft nichts. Äh, dann sagst du äh, bei der Hausärztin zum Beispiel, ja, rausgefunden so und so, das äh, ist achtfach so hoch das Risiko und ich möchte äh, Vorsorge machen jährlich, für zum Beispiel Bauchspeicheldrüse. Genau, und dann habe ich mir die besten Ärzte rausgesucht und habe natürlich dann Norddeutschland oder oder Mitte Deutschland favorisiert, damit ich nicht ganz nach München fahren muss. Aber ja, da habe ich kein, ähm, keine Scheu vorgehabt, dann vielleicht mal drei, vier Stunden zu fahren. Das ist richtig, ja.
1: Sehr gut. Und wie wir, ich und die Zuhörer, jetzt schon raushören konnten, hast du dir selber einen Plan gemacht. Du hast den Plan unterteilt nach, okay, was hängt mit meiner EGFR-Mutation zusammen, somit mit dem Lungenkrebs, was hängt mit der bracker mutation zusammen und was mache ich noch zusätzlich. Du hattest eben schon gesagt, zu dem Lungenkrebs wird alle drei Monate CT-Thorax gemacht, Thorax und Abdomen. Und alle sechs Monate MRT-Kopf, wobei wir erwähnen müssen, das haben wir auch, glaube ich, in den vorherigen Folgen schon erwähnt, Tagrisso ist ein Medikament, was hirnschrankengängig ist, bedeutet, dass das die sogenannte Hirnschranke überwindet. Und selbst wenn im Kopf Metastasen wären, du hast nun zum Glück keine, ja. würde Tagrisso auch diese bekämpfen. Und somit bekämpft Tagrisso natürlich auch, dass da überhaupt welche entstehen nichtsdestotrotz hatten wir auch schon die Situation, dass ein MRT-Kopf noch nicht angestanden hätte und jetzt kommen wir wieder darauf, wie wichtig es ist, einen Hausarzt an der Seite zu haben, der das eigene Vorgehen und das eigene Gefühl unterstützt. Du hast gesagt, ich fühle mich nicht wohl, ich habe Kopfschmerzen, du hattest es eben auch schon angesprochen. Mir wäre irgendwie wohler, wenn wir zusätzlich zu dem CT-Thorax, was ansteht, noch ein MRT vom Kopf mitmachen.
0: Genau, und da hatte ich Glück, dass beide, also auch die Hausärztin gesagt hat, ich würde das äh, ja, für, für dich auch äh, veranlassen. Aber auch die Onkologin gesagt hat, okay, wenn du mir sagst, und ich, ich traue dir das äh, zu, dass du so viel Körpergefühl oder auch ja, Eigenverantwortung hast, äh, dann machen wir das, obwohl es erst in drei Monaten fällig ist, das diesmal noch mit. Und äh, tatsächlich war es einfach äh, Schluckbeschwerden, und Cluster-Kopfschmerzen, also sehr starke Kopfschmerzen, die aber, jetzt äh, habe ich ja schon vorhin aufgelöst, wahrscheinlich alles ausgelöst wurde durch diese Leurodese. Ja, also es war, es sind Schmerzen gewesen, die kann man, das ist ja nicht eingebildet und sie äh, sind auch immer noch da, aber jetzt weiß ich sie einzuordnen. Ne? Wenn du vorher nicht weißt, da zieht was im Kopf oder äh, da zieht was im, im Rücken oder auch an der Seite, am Halsbereich oder so. Ja, und du weißt nicht, woher es kommt, weil es vorher nicht da war. Dann ja sagst du nicht immer, ja klar, das war die Pleurodese, sondern äh, du bist dann froh, wenn jemand sagt, ja okay, wir machen MRT, wir sind sicher, dass es keine Metastasen sind und es kann nur die Pleurodese sein. Das äh, befriedigt ungemein. Ne?
1: Im wahrsten Sinne schwarz auf weiß auf diesen ja. MRT-Bildern. Ergänzend zu den beiden bildgebenden Verfahren wird in Bezug auf die Lungenkrebserkrankung noch alle vier Wochen bei dir Blut abgenommen und eben die Blutwerte gecheckt, würde ich jetzt auch mal als Art Vorsorge verbuchen wobei man dann natürlich auch einmal den allgemeinen Gesundheitszustand abchecken kann.
0: Ja, das ist auch das Witzige. Also auch mal für die Zuhörer: ähm, Man, ja, jetzt sagt jetzt ja, der hat äh, Lungenkrebs und eine Brackermutation. mutation äh, Meine Hausärztin äh, sagt, sie könnte anhand der Blutwerte nicht erkennen, dass ich krank bin. Also nicht mal irgendwelche anderen Erkrankungen, Grippe oder oder sonst was. Ne? Also diese die Blutwerte, die ich jede vier Wochen abgebe, haben den Stand oder die Werte eines gesunden äh, Patienten. Ne? Also das ist auch habe ich auch nicht gedacht. Ich dachte man sieht es an irgendeinem Blutwert, der aus dem Ruder läuft, dass irgendwo Krebs im Körper ist. Aber nein, das ist ähm, ja ist nicht der Fall.
1: Tatsächlich wichtig werden die Blutwerte insbesondere im Vorfeld der Untersuchung CT und MRT in Bezug auf die Schilddrüsen- bzw. Nierenwerte aufgrund des Kontrastmittels. Ja, aber genau wenn man die
0: nicht mitbringt, dann wird man nicht untersucht. Also dann wird einem das Kontrastmittel nicht gespritzt. Also die tatsächlich muss man dann, nicht tagesaktuell, aber so aus der Woche oder aus den letzten zehn Tagen sollten die schon sein.
1: Das war's in Bezug auf die Lungenkrebsvorsorge tatsächlich, klingt relativ unspektakulär, aber mehr kann man jetzt erstmal nicht tun, beziehungsweise tust du aktuell nicht, weil es dir auch von deiner Onkologin nicht anders empfohlen wird.
0: Ja, von der Geschichte, also unsere ähm, Geschichte, die wir jetzt aufarbeiten, sind wir so Richtung Januar, Februar jetzt gerade und begeben uns so langsam in den März und das war so die, ich sag mal, Hochzeit der Bracker-Untersuchung. Ja,
1: genau, das. da ging es in die heiße Phase mit den Bracker-Untersuchungen und ich fange jetzt einfach mal an mit der Hautthematik. Hautarzt wurde dir empfohlen. Tatsächlich ist es so, dass in deinem Stammbaum auch Hautkrebs aufgetaucht ist. Dieser Stammbaum, wir erinnern uns kurz zurück, wurde bei der humangenetischen Untersuchung angeschaut, da ist wie gesagt auch im Stammbaum Hautkrebs aufgetaucht. Man hat dir in Bezug auf diese Erkenntnis einen Hautarztbesuch empfohlen. Es wurden aber noch weitere Anforderungen an diesen Hausarzt gestellt. Hautarzt gestellt.
0: Ja, und eigentlich müssen wir wieder zurückwandern, denn ist äh, muss dann zurück zur Prostata. Denn ich war bei der Prostata-Untersuchung in einer Uniklinik und da ist das nämlich gekommen. Da ist die Empfehlung gekommen, dass ich, ja, ich war bei, bei dem Arzt und der sagte dann auf einmal, äh, guckt auf meinen Arm und sagte, äh, ja, wenn du zum, zum Hautarzt gehst, dann äh, wechsel den auch gleich. Also wenn du dir schon mal einen Termin holst, dann gleich beim anderen irgendwie hatte er anscheinend äh, ja, Bedenken, dass vielleicht äh, meine Leberflecke oder was ich was irgendwie auffällig sind. Naja, ihm war aber eins wichtig, das sagte er, ja, wenn du den dann raussuchst, dann nimm einen, der ein sogenanntes Fotoscreening dann benutzt. hatte ich vorher auch. Ich dachte, man nimmt eine Lupe, geht über den Körper und guckt dann äh, die Leberflecke an. Aber er sagte, du musst dann jedes Jahr hin, die machen dann ein Foto. Von äh, deinem ganzen Körper, also auch von jedem Leberfleck, und vergleichen den dann immer von Jahr zu Jahr. Also war da meine Mission, weil du jetzt ja über äh, Hautkrebs sprichst, da war meine Mission, also einen Arzt oder eine Praxis zu finden, die so eine foto unterstützte Hautkrebs-Screening machen. Wie gesagt, auch da half mir nur Google, äh, was in der Nähe zu finden, was gut be bewertet war, um dann Richtung äh, Hautkrebs zu gehen. Ja und tatsächlich hat das auch was gebracht, also ich war dann da, erstmal äh, wurde die Haut einfach nur normal untersucht. Weil man sagte, so ein Hautkrebs-Screening mit äh, Foto-Nachweis, äh, das äh, braucht ein bisschen Vorlauf, also da muss man richtig äh, Zeit für aufwenden. Kurz äh, erklärt, äh, habe ich alles gemacht, habe diese ganzen Fotos machen lassen und es wurden dann tatsächlich äh, ein, zwei Stellen gefunden und eine davon hat man dann auch gesagt, operiert man tatsächlich als Vorsorge.
1: Somit hat man die ja ein Muttermal beziehungsweise zwei Muttermale, die direkt nebeneinander lagen, entfernt. Genau, am Kopf, ja. Es hat sich aber hinterher herausgestellt, zum Glück beide Muttermale unauffällig, aber dem Hautarzt war es lieber, die zu entfernen, weil sie für ihn irgendwie nicht ganz normal aussahen und dementsprechend wurden die entfernt. Du hattest es eben schon angesprochen, Prostata-Vorsorge ist bei dir ein Thema gewesen. Du warst auch da bei einem Experten, um abchecken zu lassen, ob die Prostata normal aussieht, eine normale Größe hat und eben auch auszuschließen, dass da irgendwie ein Tumorgeschehen vor sich geht. Bevor du da einsteigst, für die Damen unter uns Zuhörern, wäre das Pendant dazu dann ähm, Eierstockuntersuchung, dann beim Frauenarzt tatsächlich einmal die Eierstöcke kontrollieren zu lassen, weil gerade bei einer bracker -Mutation der Unterleib einer Frau Eierstöcke, Gebärmutter sehr, sehr anfällig sein können. Für besonders junge Frauen oder auch die Zuhörerinnen unter uns, die Töchter haben, gegen Gebärmutterhalskrebs kann man sich heutzutage tatsächlich impfen lassen. Die Impfung besteht aus drei Dosen und muss aber vor dem ersten Geschlechtsverkehr erfolgen. Der Frauenarzt informiert da auf jeden Fall gerne und ich würde das an eurer Stelle beziehungsweise an eure Töchterstelle oder wenn ihr selber noch in dem jungen Alter seid, definitiv nutzen.
0: Ah, nicht nur Töchter, soll auch tatsächlich äh, für Jungs auch tatsächlich äh, möglich sein, habe ich gelesen. Also das ist jetzt auch wieder nur äh, angelesenes Wissen. Aber tatsächlich soll es für Jungs das auch geben. Ist bei mir natürlich jetzt äh, nicht, mehr, nicht mehr, angebracht. Aber äh, ja, soll tatsächlich auch gehen. HPV heißt das, glaube ich, ne? Genau. Ja, siehst du, ja. Sehr dann,
1: schmerzhaft sind die, kann ich sagen.
0: Ja, ich habe es nicht gemacht. Bei mir ist das äh, ja rum. Kommen wir zur Prostata-Vorsorge. Eigentlich das war auch ich wollte jetzt sagen, kurz und schmerzlos, tatsächlich äh, tolle Ärzte, ich war wieder in einer Uniklinik und ja, das ist das Interessante oder ich sag mal das einzig Positive, man fällt auf. Also 39 äh, Lungenkrebs, Bracker, ich hatte dann tatsächlich da gleich, ja, interessierte Ärzte, die gleich gesagt haben, der eine, ja, an sowas, äh, habe ich mal geforscht oder das war meine äh, Studienarbeit, dass ich äh, nachweisen wollte, dass Bracker auch andere Krebsarten hervorruft. also ich war da schon gleich, ähm, ja, ich will nicht sagen, eine Berühmtheit, aber man hat sich, man kümmert sich äh, sehr stark um einen, weil die für das Alter natürlich alle sehr, A, geschockt sind, das löst Empathie aus, äh, B, aber auch tatsächlich sehr, sehr interessiert sind und äh, mit den neuen Medikamenten oder auch mit diesen Genanalysen einen irgendwie helfen wollen, ne?
1: Und insbesondere an in einer Uniklinik hat man natürlich gerade noch die jungen motivierten Ärzte, die Lust haben zu forschen, die interessiert sind daran, an so besonderen Fällen wie dir. Und das ja, so kam uns sagen, mehrmals genau. zugute tatsächlich.
0: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also die haben, ich will meiner, meiner Onkologin nicht äh, zu nahe treten, aber die hat, obwohl sie ja älter ist als ich, trotzdem noch auch genauso viel Bock. Aber man findet natürlich bei so jüngeren Ärzten, eine sehr hohe Anzahl von Freiwilligen, die auch selber äh, Bock haben, noch irgendwie neues Terrain irgendwie zu erforschen. Ne?
1: Nachdem die Prostata-Untersuchung bei dir unauffällig war, zum Glück, konntest du quasi auch dahinter einen Haken machen. Wir rekapitulieren nochmal. Es ist immer noch so, dass diese Untersuchung sowohl der Hautarzt als auch die Prostata-Vorsorge alles aus deiner Eigeninitiative entstanden ist. Das ja. ist nirgendwo Vorgabe, das hast du dir alles jetzt auch auf Wiedervorlage gelegt, dass du weißt, welchen Arzt muss ich wann wieder aufsuchen. Und genauso geht es auch weiter. Du hattest eingangs schon angesprochen, eine BRCA-Mutation, ein BRCA-mutiertes Gen, Sorgt laut den aktuellen Statistiken auch für Bauchspeicheldrüsenkrebs, also einen tumorbefallenen Pankreas. Wie kann man den untersuchen oder abchecken, ob da alles in Ordnung ist? Schließlich ist ja Bauchspeicheldrüsenkrebs ein sehr schwer entdeckbarer Krebs, somit oft spät entdeckt und daher auch oftmals tödlich, weil er eben so spät erst entdeckt wird.
0: Ja, also es war uns ja auch schon aus dem ersten Krankenhaus bewusst. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst kannst an die Szene. Im ersten Krankenhaus wurden wir ja irgendwie mal zum Sono geschickt, weil die ja irgendwie nochmal die Schilddrüse angucken sollten und auch Pankreas und haben das mit dem Ultraschall versucht. Und dann kam der Ärzte, der erste Arzt zu Ärzten an und sagte, oh, sie haben Wasser im, im Magen oder so, ne? Im Bauchraum,
1: freies ja, Wasser im Bauchraum. Ja, Raum.
0: wo ich noch gedacht, oh Gott, jetzt was ist da denn los? Dann schubste der erste den zweiten, äh, der zweite den ersten Arzt weg und äh, sagte, ja, lass mich mal gucken. Und erst der dritte, ich glaube, es war der Oberarzt, der da irgendwie ankam, sagte, was meint ihr denn hier? Äh, da ist nichts, das ist einfach nur Luft. Ja, und so hat es dann auch diese Spezialklinik gesagt, die sagt, ähm, Blutwerte sind unauffällig, Ultraschall auch unauffällig, aber alles, ich sag mal, um alles auszuschließen, hilft eigentlich nur MRCP. Also auch irgendwie eine, ich sag mal jetzt, leinhaft gesagt, MRT-Untersuchung, also man kommt wieder in die Röhre, aber da drüber wird äh, so ein Gestell gelegt, also man bekommt noch so einen ja, Resonanzkörper praktisch. Und da kann man dann die Bauchspeicheldrüse und alle anderen äh, Organe, die daneben sind, wie Leber und so, äh, viel, viel genauer erkennen und kann dann jegliche Veränderung der Bauchspeicheldrüse auch wirklich ausschließen. Erst dann ist man wirklich sicher, da ist nichts. Und ja, genau die Untersuchung habe ich mir jetzt jährlich auf den Terminkalender gelegt, äh, denn bei der ersten Untersuchung kam raus, keine Sorgen, es ist alles gut, äh, Bauchspeicheldrüse ist gesund.
1: Ein weiterer Haken an der Vorsorgeliste wurde gesetzt, sozusagen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, mein, mein Serviceplan.
1: Genau, der Serviceplan. Bei so und so viel Kilometern die neue Untersuchung.
0: Einmal neues Öl. Ja, genau. genau.
1: Ein Punkt auf der Brackerliste verbleibt, den hast du auch bereits angesprochen. Und zwar ist das sowohl für Frauen als auch für Männer interessant. Und zwar ist das die Brustuntersuchung. Die Frauen werden es kennen, Mammographie der Brust wird ab dem 30. Lebensjahr, glaube ich, gemacht. Muss ich jetzt lügen, weiß ich nicht genau. Und für Männer ist es generell gar nicht vorgesehen. Nun ist es bei dir so, mit einer Bracker-Mutation, auch da waren wir wieder in einem Uniklinikum, spezialisiert auf die Brust, beziehungsweise auf die... Bracker-Mutation an sich und dort wurde dir dann was genau empfohlen?
0: Ja, also da äh, wurde mir empfohlen, dass äh, man tatsächlich eine Mammografie macht und auch wieder Ultraschall und dann erstmal mit der Mammografie auch guckt, ich glaube, wie viel Brustdrüsengewebe äh, sich bei mir befindet, weil je höher oder je mehr das vorhanden ist, je höher ist auch das Risiko für Brustkrebs. Und wenn sie das machen, das hat noch nicht stattgefunden, weil die Wartezeit da so hoch ist. Wenn sie das dann gemacht haben, diese Mammographie auch für Männer, danach setzen sie Intervalle fest. Also zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, die man dann wiederkommen soll. Das ist ja auch ein Grund, warum ich so für meine Familie jetzt kämpfe, dass ich diese brca gen oder Keimball-Mutation auch für alle Nachweise, dass dann dieses Alter, was du ja äh, schon angesprochen hast, äh, dann da keine Rolle äh, mehr spielt und die tatsächlich intensiv ja, Vorsorgeprogramme auch wahrnehmen dürfen. Ne? Also das wäre tatsächlich äh, sogar bei der Brust MRT einmal und Sono zweimal pro Jahr, wenn du so eine Keimbarmutation hast, BRCA2, die dann auch durchgeführt werden, wenn du es möchtest natürlich.
1: Weil du gerade das Alter nochmal angesprochen hast, ich habe parallel mal eben kurz unser geliebtes Google angeschmissen, musste schockiert feststellen, Mammographie in der Regel erst ab 50.
0: Ja, siehst du. Alle
1: zwei Jahre. Also das ist wirklich sehr, sehr spät, wie ich mit meinem jetzigen Wissen sagen würde. Und hat mit Sicherheit mit den Kosten für so eine Untersuchung zu tun. Aber auch das jetzt nur eine Mutmaßung. Aber tatsächlich für Frauen erst ab dem 50. Lebensjahr und dann auch nur alle zwei Jahre.
0: Ja, genau, die Kosten. Das ist ja auch das, warum ich diese bracker mutation äh, nachweisen möchte oder dass das ein bisschen beschleunigt wird. Ja, weil wenn das erst feststeht, dann werden auch die Kosten übernommen. Ne? Also da mal hinzugehen und sagen, ich vermute, dass ich ne, das habe, weil mein Cousin oder mein Onkel... Ja, das funktioniert leider nicht.
1: Zu guter Letzt habe ich auf meiner Liste noch eine Untersuchung, die losgelöst von der Lungenkrebsgeschichte und auch von der Bracker-Mutation steht. Auch die hattest du eingangs schon erwähnt. Und zwar geht es da um das sogenannte Schilddrüsen-Check-up. Lustiger Funfact am Rande. Ganz am Anfang bei Erstdiagnose deines Lungenkrebs stand der Primarius, also der Ursprung der Krebserkrankung, die sich auf dem Rippenfell ausgebreitet hat, noch nicht fest. Ich kann mich noch sehr gut an ein Telefonat mit dem Arzt erinnern, wo er sagte, ja, es könnte Schilddrüse oder Lunge sein. Und das heißt, die Schilddrüse war auch da schon einmal Thema für uns. Dementsprechend hatten wir sie auch jetzt nochmal in das Vorsorgeprogramm aufgenommen.
0: Ja, genau, ich kann mich auch erinnern, dass wo die Pathologie noch nicht fertig war mit äh, der Analyse, haben sie gesagt, dass Metastase Rippenfell, also muss es entweder von der äh, Lunge oder von der Schilddrüse kommen, also am, am Aussehen der Metastasen, so das muss ich noch vervollständigen. Ja, das wusste ich auch nicht, dass das äh, dass das so ist, dass dass die dann wohl von der Ursprungsart ähnlich aussehen. Vielleicht kriegen wir dazu auch nochmal so einen Interviewpartner aus der Pathologie, der uns so ein bisschen erzählt, wie man das erkennen kann. Das war tatsächlich damals der Grund, warum sie äh, Schilddrüse und Lunge irgendwie parallel so ein bisschen beobachtet haben, solange das Ergebnis äh, der Pathologie noch nicht da ist, weil diese Metastase auf dem Rippenfell augenscheinlich, also von der vom Aussehen her, sage ich mal so, hätten sie beides sein können.
1: Und zwischendurch war es ja auch noch so, dass du, über Schluckbeschwerden geklagt hast, dir nicht sicher warst, ob du das Gefühl einer Halsenge hast. Dann war zwischenzeitlich im Gespräch, okay, vielleicht sind die Lymphknoten doch so angeschwollen, dass sie auch auf die Luftröhre gehen, was unsere Onkologin als sehr, sehr unwahrscheinlich eingestuft hat. Dementsprechend hast du auch hier wieder selbst die Initiative ergriffen, dir einen Arzt, einen Experten auf dem Gebiet Schilddrüse gesucht und hast eine Schilddrüsenuntersuchung machen lassen. Schilddrüse, tatsächlich eine super, super unkomplizierte Untersuchung mit Abstand von den bisher ja, genannten. genau, das
0: war sehr easy. Der Arzt war auch sehr, sehr toll. Auch da wieder ähm, 90% Prozent des Gespräches äh, war eigentlich äh, über unsere Reise, was wir schon gemacht haben, was wir vorhaben, ähm, wie interessiert äh, der Arzt auch äh, ja, ich sag mal alles hinterfragt hat. Ja, und es endete eigentlich in einem Ultraschall wieder, wo eben kurz eine Ärztin, äh, ich sag mal so zwei, drei Minuten rüber geguckt hat und gesagt hat, nee, da ist nichts. Und der Arzt uns gesagt hat, viel Erfolg noch auf äh, euren nächsten Vorsorgetermin, weil es war ja einer der ersten, den wir gemacht haben. Einfach wieder eine tolle Persönlichkeit kennengelernt, ne, die ich heute äh, ja tatsächlich auch einmal noch weiterempfohlen habe, als jemand äh, mir erzählt hat, dass er Schilddrüsenkrebs hat, habe ich den Arzt ja auch weiterempfohlen. Das ist auch eins der wichtigsten Dinge in meinem Netzwerk jetzt. ne, Ein Arzt, der einen kennt, der einen kennt, äh, der einen kennt. Und sowas ist einfach unbezahlbar, ne?
1: Ich glaube, das fasst das auch sehr, sehr gut zusammen. Wir befinden uns jetzt am Ende unserer heutigen Folge und können auf jeden Fall resümieren, du hast dir aufgrund dieser ganzen Vorsorgeuntersuchung einen Plan für dich selbst gemacht. Du hast dir ein Kontaktbuch aufgebaut und du weißt genau, für welchen Fall du wen anrufen kannst. Du hast überall jetzt einen Fuß in der Tür, warst schon mal zur Untersuchung dort. Es obliegt jetzt dir den Plan zu erstellen und zu sagen, okay, wie oft möchte ich welche Untersuchungen vollziehen, wie oft bin ich wo zu Gast, abgesehen von den vorgeschriebenen Untersuchungen in Bezug auf das Lungenkarzinom. Aber diesen Plan hast du dir ganz alleine erstellt. Und da möchten wir auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall zu ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, kümmert euch selbst. Es wird euch niemand diese Termine hintragen oder niemand freiwillig sagen, auch geh doch mal hier oder dahin.
0: Also das wird auch der beste Hausarzt äh, nur machen, wenn man akute Probleme hat. Alle anderen, die die Krebs haben oder irgendwelche anderen Krankheiten, äh, sollten diese Vorsorgeuntersuchung natürlich mit dem Hausarzt besprechen, aber sich selbst natürlich Gedanken machen. Also für mich ist es jetzt auch ein, ein sehr befriedigendes oder ein gutes Gefühl, weil ich eigentlich schon für die Zeit, wo vielleicht Aggression nicht mehr wirkt oder irgendwas anderes kommt, wächst oder oder passiert, ich habe alle, ich sag mal, Waffen schon in Stellung gebracht und kann zu meiner Onkologin sagen, ja, da ist jetzt an dem Organ was oder an diesen, ja, unterhalten Sie sich doch mal mit dem und dem, den habe ich schon kennengelernt, der ist top, der hat Empathie, der hat Fachwissen und dann weiß ich auch schon, von welchem Arzt ich mich operieren lassen würde und, und, und. Also äh, ja, da habe ich schon sehr viel vorbereitet.
1: Die Weichen sind gestellt und das alles dank Eigeninitiative. Eigeninitiative wird tatsächlich nicht nur in dieser, sondern auch in der nächsten Folge ein Thema sein. Wir haben in der nächsten Folge wieder jemanden zu Gast und es soll darum gehen, sich selbst abzusichern, beziehungsweise dafür zu sorgen, wenn mal tatsächlich der Fall der Fälle eintritt. Aber auch das macht niemand für einen, sondern man muss sich selber kümmern.
0: Genau, man muss dafür sorgen, dass man keine Sorgen hat.
1: <lacht> Sozusagen. Das
0: ist Thema in der nächsten Folge.
1: Wir verbleiben mit ganz lieben Grüßen. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und würden uns freuen, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn gerne auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr ihn hört. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, lasst uns die gerne über die E-Mail-Adresse zukommen oder schreibt uns per Instagram. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und bis bald. Ciao. Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen, und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post podcastde oder via Instagram.